0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder in der neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast hier in meinem Podcast, die ich erst vor kurzem kennenlernen durfte. Und ich freue mich total, dass wir jetzt schon eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Und die liebe Jana, auch aus dem Saarland, Ernährungsberaterin und ja auch, ich sage mal, Verfechterin der gesunden und natürlichen Ernährung, ähm, ja hat sich dazu bereit erklärt, mir heute auch mal ein paar Fragen zu beantworten und sich einfach auch mal vorzustellen bei euch, weil es geht um das Thema ganzheitliche Ernährung und wie wir auch nochmal zurückkommen zu diesem Gedanken von, es geht nicht immer nur um Disziplin und es geht vor allen Dingen darum, dass wir das ganzheitlich betrachten, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auf der emotionalen Ebene. Und um nicht so viel vorweg zu viel vorwegzunehmen, ich möchte einfach mal den Raum geben, Jana. Erstmal total schön, dass du da bist. Und äh, ich möchte dir den Raum geben, dich einfach mal selber vorzustellen, was du so machst und wie du vielleicht auch zu deinem Beruf Ernährungsberaterin gekommen bist. Herzlich willkommen. Ja,
1: ja hallo. Auch von meiner Seite. Ich freue mich auf jeden Fall auch über die Einladung. Und genau, ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Jana, bin Ernährungsberaterin. Ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig. Und ja, vielleicht erzähle ich mal einfach so ein bisschen meinen Weg, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und zwar war es bei mir so zu Abi-Zeiten, das ist jetzt ungefähr ja, zehn Jahre her fast habe ich angefangen, mich ein bisschen mit der Ernährung zu beschäftigen, vor allem, weil ich abnehmen wollte. Ich war nie wirklich dick, sage ich mal, aber ich habe mich einfach nicht so ganz wohl gefühlt. Und ja, dann diest mal viel. Und ich persönlich habe es dann mit hundertprozentiger Disziplin probiert, hat auch super geklappt. Ich habe super viel abgenommen, war dann irgendwann viel zu dünn und bin auch in so eine Art Essstörung reingerutscht. Und äh, ja, so ging das dann, sage ich mal, eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt einfach viel zu dünn und so geht es nicht weiter. Und habe mir dann wieder gedacht, okay, du musst wieder mehr essen. Und dann habe ich angefangen, auch wirklich wieder mehr zu essen zuzunehmen und dann kam aber der Heißhunger. Ähm, ja, und das Ganze ist dann wirklich, sage ich mal, so, so ausgeartet, auch in Essanfälle, sodass ich dann auch erstmal wieder, sage ich mal, ein natürliches Essverhalten erlernen musste. Der Weg, der ging über ein paar Jahre. Ich habe zwischenzeitlich auch Germanistik und Philosophie studiert, habe auch meinen Bachelor darin. Ja, aber das Thema gesunde Ernährung hat mich halt immer weiter begleitet, beschäftigt und irgendwie habe ich mir gedacht, es gibt so viele Menschen, die damit auch Probleme hat, haben ja und vor allem auch ähnliche Probleme haben, wie ich sie vielleicht hatte und denen ich einfach wirklich gerne helfen möchte. Genau, das ist so mein Weg.
0: Wow. Danke erstmal fürs Teilen. Ich finde das immer total inspirierend, erstens die Geschichten von anderen Menschen zu hören. Und oft steckt ja einfach eine Geschichte dahinter, wenn dir auch bestimmte Berufswege vielleicht einschlagen. Ich finde es total schön, dass du jetzt durch deinen Leidensweg, in Anführungsstrichen, es war ja dann doch irgendwie eine Leidensgeschichte, jetzt da rausgekommen bist irgendwie und dann anderen auch jetzt damit helfen kannst. Und würdest du sagen, ähm, Du hast jetzt schon deinen Weg gefunden quasi ähm, in eine gesunde und achtsame Ernährung. Bist du da schon auf so einem Standpunkt, wo du sagen wirst, ja, da bin ich schon so 100 Prozent angekommen?
1: Ja, doch, absolut. Wobei ich aber auch dazu sagen möchte, ich denke, äh, wie soll ich sagen, der Weg ist immer so ein bisschen auch das Ziel. Und das kann sich im Laufe der Zeit immer noch mal ein bisschen verändern auch. Was für mich heute hundertprozentig passt, sage ich mal, kann in zwei Jahren auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Weil der Körper verändert sich, man hat andere Bedürfnisse und so. Ähm, von daher darf man da immer gerne auch weiter in sich hineinspüren und schauen, was einem gut tut.
0: Ja, ganz genau, kann ich dir total zustimmen. Ich finde es auch schön, dass du es für dich so entdeckt hast, diese Achtsamkeit auch mit dir selbst und deinem Körper da letztendlich auch an den Tag zu legen und da auch nicht so streng mehr mit dir zu sein. Weil du hast eben gesagt, dass du vor allem die Disziplin an den Tag gelegt hast und versucht hast, mit der strengen Disziplin irgendwie deinen Körper auch zurechtzubiegen und da in irgendeine Form zu kommen, und am Ende natürlich auch in diese, in diese Essstörung gerutscht bist, ähm, möchtest du vielleicht auch über das Thema Disziplin noch mal ein bisschen was erzählen? Oder wie, wie, wie bist du damit umgegangen vielleicht damals? Oder wie gehst du mittlerweile damit um, wenn zu dir vielleicht auch ein Klientin oder ein Klient kommt, der eben dieses, ja, dieses ja. Thema Essen nur mit, diesem streng, mit dieser strengen Disziplin angehen möchte?
1: Ja, also tatsächlich erlebe ich das wirklich sehr oft in den Beratungen, weil viele Menschen auch wirklich halt, mit dem Thema oder mit dem Gewunsch, Gewicht zu verlieren, zu mir kommen und erzählen mir dann auch, welche Diäten sie schon alles ja, gemacht haben. Aber irgendwie klappt es dann doch nicht so richtig. Ähm, und es ist halt meistens so, also ja, oft wird dann gedacht, dass es wirklich an der fehlenden Disziplin liegt, wenn, wenn meine Klienten mir dann aber erzählen, welche krassen Diäten, die alles schon durchgezogen haben, dann denke ich mir, nein, irgendwie die fehlende Disziplin ist hier nicht das Problem. Ja, ich versuche dann auch natürlich immer so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Ja, und ich bin halt eben auch ein Freund von der 80-20-Regel, die kennst du sicherlich auch. Ja. Um, ja, dass man einfach sagt, eine gesunde Ernährung ist super wichtig natürlich für unseren Körper. Und deshalb sollte man gucken, dass man sich zu ungefähr 80 Prozent auch gesund ernährt. Aber dann hat man wirklich immer noch 20 Prozent Luft für andere Dinge. Wenn man einfach mal mit Freunden einen Kaffee trinken geht, ein Stück Kuchen esst oder so, das hängt ja auch ganz viel
0: auch mit Lebensqualität zusammen. Ja, ja total. Und das spricht mir so aus der Seele, weil ich kenne das auch, dieses Gefühl von, oh Gott, äh, Zucker darf ich nicht essen oder nach 18 Uhr oder irgendwie äh, Kohlenhydrate, nicht gut für mich. Und dadurch fängt ja erst der Stress im Körper an, durch unsere Gedanken, die wir uns rund ums Essen immer nur machen, geht eben ja auch der Genuss dann verloren, wenn ich eben vielleicht in Gesellschaft bin und denke, oh Gott, ich darf jetzt das und das nicht machen. Ähm, und Hast du da vielleicht schon oder hast du da auch schon so Berührungspunkte mit deinen Patienten, dass sie sich da einfach auch sehr viel Stress unterbewusst machen, ähm, wenn sie eben dann an diese Punkte kommen, wo sie dann vielleicht in Gesellschaft essen äh, müssen in Anführungsstrichen oder essen sollen oder dürfen und es dann aber nicht genießen können? Gibt
1: ja, das? absolut, absolut. Also das äh, höre ich wirklich sehr, sehr oft. Ähm, ja, und es geht ja wirklich darum, das Thema Ernährung sollte kein Stress sein. Weil gerade wenn wir, wenn wir auch so Ziele haben wie Gewichtsreduktion und dann äh, permanenten Stress ausgeliefert sind, unter anderem auch durchs Thema Ernährung, dann wird es auch ganz, ganz schwierig, äh, wirklich dann auch abzunehmen. Weil wenn wir einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel haben, dann haben wir auch einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Ja, wenn der erhöht ist, ähm, dann, also in diesem Zustand ist dann quasi auch ja der Insulinspiegel erhöht und wenn der erhöht ist, dann findet halt einfach auch kein Fettabbau statt. Und in dem Moment hat das dann gar nichts damit zu tun, was oder wie viel wir essen, sondern einfach der Stress, der das Ganze dann eben auslöst.
0: Also es hat ist tatsächlich so, dass wenn wir die Gedanken ums Essen auch verändern, dass wir damit ja auch Eingriff auf unseren Körper und auf unsere Hormontätigkeit sogar haben können. Also vielleicht für jeden, der, der das, der da noch nicht so tief drin ist, kannst du das vielleicht mal erklären, wie das auch funktioniert? Ich sag mal, du hast schon gesagt, wenn der Cortisolspiegel steigt, dann ist ja, hat das auch natürlich Einfluss auf die anderen Spiegel wie Insulin und so weiter. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen, auch was das vielleicht mit dem Thema Heißhunger zu tun hat? Finde ich auch immer gut zu wissen.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach mal so ein bisschen vorne an. Es ist halt so, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, insbesondere Kohlenhydrate, dann gelangen die in den Darm und die werden dann erstmal zu Glukose ja, umgewandelt und die Glukose, die gelangt dann in unser Blut und ähm, ja, Insulin ist dann quasi dafür zuständig, dass, das, ja, dass die Glukose aus dem Blut auch wirklich in die Zellen gelangt. In die Zellen, wo sie dann tatsächlich auch gebraucht wird. Weil wir brauchen Glukose, das ist einfach so. Glukose dient als Energielieferant für unsere Zellen, für unsere Organe. Also per se ist daran nichts schlechtes. Allerdings ist es so, wenn unser Blutzuckerspiegel zu hoch ist, also wenn der quasi höher ist, als unsere Zellen und unsere Organe Energie brauchen, dann geht das Hormon Insulin auch hin und ja, wandelt die Glukose um in Fett und speichert die dann im Fettdepot. Deshalb macht es halt auch wirklich ganz, ganz viel Sinn. Wenn man Probleme mit Heißhunger hat, dass man auch drauf guckt, dass der Blutzuckerspiegel ja möglichst konstant bleibt, dass der nicht so viele Schwankungen hat. Weil immer wenn dann Schwankungen entstehen, ja ist es äh, so, dass es halt ja, dass der Insulinspiegel auch dauerhaft erhöht ist. Ja und wenn der erhöht ist, dann wie gesagt findet leider keine keine
0: kein Fettabbau statt. Okay, das war ich voll gut erklärt. Äh das heißt ja, wir können theoretisch Einfluss nehmen, wir müssen den Zucker an sich nicht verteufeln, wir müssen das alles gar nicht ähm, so strikt, ähm, ja, auf den Verzicht quasi so strikt ähm, handhaben, sondern wir dürfen unseren Körper beeinflussen, indem wir eventuell eben bestimmte Maßnahmen da auch ergreifen. Und das, also ich habe jetzt rausgehört, dass auf der einen Seite natürlich Stressmanagement ganz ganz wichtig sein kann, weil wir dadurch ja das Cortisol äh, senken können und eben auch wieder Einfluss auf das Insulin haben. Hast genau. du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps, die du da auch schon mal mitgegeben hast, wie, wie man auch den Insulinspiegel konstant halten kann, sodass es nicht abfällt so in dieses Hungerloch.
1: Ja, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Tipps für. Zum einen gibt es Tipps, die sich, sage ich mal, auf konkret auf die Ernährung beziehen und zum anderen gibt es Tipps, die sich auch auf die Lebensweise beziehen, auf so Dinge wie Stressmanagement, auch auf Schlaf, Genau, ist auch ganz, ganz wichtig tatsächlich, um äh, den Insulinspiegel konstant zu halten. Wenn ich jetzt mal ganz konkret über die Ernährung spreche, ähm, das heißt nicht, dass man, wie gesagt, nicht auch mal ein Stück Kuchen oder so essen darf. Aber ich sage mal, die Hauptmahlzeiten, die sollten möglichst alle ja, von den drei ähm, Hauptnährstoffen enthalten. Sprich Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, dann Eiweiß und auch gesunde Fette. Das sorgt einfach dafür, dass unser ja, Blutzuckerspiegel halt möglichst konstant bleibt. Und es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall ausreichend Eiweiß zu uns nehmen. Und wenn wir Kohlenhydrate essen, bevorzugt in Form halt von komplexen Kohlenhydrate, wie wir sie zum Beispiel in Gemüse oder auch in Vollkornprodukten finden. Äh, genau, das ist mal so, also das sind so die, die 80 Prozent, die wir, die, wir, die wir so essen sollten. Und dann gibt es natürlich immer noch die anderen 20 Prozent, wie gesagt, äh, wenn man mal äh, die Pasta in, beim Italiener isst oder das Stück Kuchen dann. Das ist auch dann in Ordnung, wenn das dann mal nicht so hundertprozentig perfekt aufgebaut ist. Damit kann unser Körper dann auch umgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur die, die Basis, die sollte halt stimmen. Hm.
0: Ja, ich, ich liebe dieses 80-20-Prinzip. Das ist einfach ja. viel erleichternd, weil wir dann eben herauskommen aus dieser strengen Disziplin und aus diesem in Anführungsstrichen auch Perfektionismus. Weil ich komme ja aus diesem aus dieser Stressmanagement-Bereich und bin mittlerweile auch im Bereich intuitive. Ich, ich mag dieses Wort intuitiv nicht ganz so gern, weil wie gesagt, wir hatten da auch schon drüber gesprochen im Vorfeld, dass Intuition ja auch irgendwie nichts anderes ist als das, was wir schon wissen und wir dürfen natürlich unsere Intuition mit Wissen füttern. Deswegen finde ich das so gut, was du alles erklärst, weil das ist so wichtig für uns und für alle, die zuhören, zu wissen erstmal, wie funktioniert unser Körper, welche Hormone sind da aktiv, was können wir auch beeinflussen, indem wir bestimmte Lebensmittel zu uns nehmen, damit wir eben nicht in dieses Hungerloch zum Beispiel fallen, wie du es jetzt so schön erklärt hast und im Endeffekt ähm, kommen ja diese ganzen inneren Mechanismen, wie du das damals auch hatte, und ich kenne das auch, dieses diese strenge Disziplin. Ich darf jetzt kein Zucker essen oder ich darf jetzt dies nicht äh, essen, sonst nehme ich zu oder ich esse am besten gar nichts. Ähm, das ist ja oft auch eben dieses, was unterbewusst in uns drin steckt und vielleicht hast du da auch noch mal so einen so einen Ansatz. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, was was da noch in unseren Genen oder vielleicht noch in unseren Zellen vielleicht noch drin steckt aus ganz vergangenen Zeiten, was uns das Leben so schwer macht und uns diesen Perfektionismus oder dieses Ich-muss-jetzt-Disziplin-halten, ähm, ja, manchmal das Leben so ein bisschen schwer macht im Hinblick auf eine entspannte Ernährung?
1: Ja, also wenn wir jetzt das Thema Heißhunger mal betrachten, nochmal, dann denke ich, das ist halt einfach was, womit ganz, ganz viele Leute Probleme haben. Ich erlebe es selbst ja auch immer wieder in den Beratungen und da ist natürlich auch die Frage dann, wie du sagst, ja, wo kommt das her? Welche Mechanismen stecken da noch dahinter? Und zwar es ist halt einfach so, dass sich unser Körper seit der Steinzeit äh, nicht besonders viel verändert hat. Aber unsere Lebensweise, unser Lebensstil und auch unser Ernährungsverhalten, äh, ja, das hat sich halt ganz, ganz gewaltig verändert. Und es ist halt leider ein Problem, dass das eine mit dem anderen leider nicht so gut zusammenpasst. Ähm, ja, ich denke, wir dürfen da auch gerne wieder lernen, sage ich mal, so ein bisschen mehr im Einklang mit unserem Körper zu leben. Ähm, ich kann es jetzt vielleicht einfach mal am Beispiel auch vom Heißhunger nochmal erklären. Es ist halt, ist halt so, in der Steinzeit waren wir als Jäger und Sammler unterwegs. Und da war es ganz normal, dass wir auch mal für mehrere Stunden, auch mal für Tage oder so kein Essen zur Verfügung hatten. Und von daher ist unser Körper darauf gepolt, wenn wir Nahrung bekommen, dass wir möglichst viel und möglichst energiereich essen. Ähm, wie macht unser Körper das? Indem er Dopamin ausschüttet. Vor allem dann, wenn wir Zucker essen und wenn wir ja Fett reiche Nahrung essen. Es ist aber heute so, dass wir ja an jeder Ecke Nahrung haben und der Kühlschrank ist voll. Äh, ja, wir müssen ja eigentlich keinen Hunger mehr haben heutzutage und das ist halt ein Riesenproblem, wenn wir immer noch, sage ich mal, darauf gepolt sind, möglichst zuckerreich und äh, energiereich zu essen. Ähm, genau das ist so, ist so was so ein bisschen dahinter steckt und auch in der in der sage ich mal früher war es auch so auch das Thema Stress war auch ein ganz anderes in der Zeit hatte man kurzzeitig Stress sage ich mal wenn irgendwie eine Gefahrensituation äh, irgendwie war dann galt es entweder kämpfen oder fliehen das heißt der der stress wurde dann abgebaut indem er indem er sich bewegt hat auch ja. und ja heute ist das leider nimmer so ähm, oftmals thema zu wenige bewegung auch und ja, der Stresszustand hält heute halt leider viel, viel länger an, als das früher war. Unser Körper ist aber halt leider nicht dafür gemacht, halt im Dauerstresszustand zu leben. Ja, und Thema Stress, haben wir ja auch schon gesagt, wirkt sich halt auch extrem auf unser Essverhalten und ja, auch auf unser Wohlbefinden und natürlich auch auf unser Gewicht
0: aus. Mhm. Ja, du, du sprichst mir aus der Seele, was auch die Steinzeit angeht. Das ist super schön beschrieben, ja. dieses Kämpfen oder Fliehen. Und da gibt es ja noch diesen Dritten, dass man in so eine Schockstarre ver verfällt. Genau, also ein ja. Ein Angsthasen, ja. muss man sagen, der dann ja. in der Ecke sitzt. Und oft, ich habe da so ein Bild im Kopf jetzt gerade so dieses, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommt ja manchmal dieses, Ach, jetzt ist auch egal. Jetzt lege ich mich auf die Couch und bewege mich nicht mehr und esse meine Schokolade, weil ich, weil das vielleicht mein Mechanismus ist, um mit bestimmten Gefühlen in dem Moment ja auch umzugehen. Weil du sagtest, manchmal früher haben wir das durch Bewegung, wir haben uns bewegt. Dadurch ist der Stress auch schon wieder ähm, aus dem Körper sozusagen rausgegangen. Wir haben uns ja auch bewegt, um Essen überhaupt zu bekommen. Das heißt, wir mussten ja eventuell erstmal jagen, bevor wir was bekommen. Das heißt, allein da ist ja auch unser Adrenalin und alles schon hochgegangen und wir, wir haben uns bewegt, wir haben auch schon abgebaut, bevor wir überhaupt äh, was hatten. Das bedeutet, äh, heute haben wir ja viel mehr Reize, die auf uns eintreffen, ja. Das ist sowohl, haben, also wir haben mehr Angebote am Essen, ja? wir, wir können ja an jeder Ecke haben wir zehn verschiedene Möglichkeiten von einem Produkt, was wir kaufen können. Und auf der anderen Seite sehr viel Werbung, aber auch ähm, diese Stressreize, die ja dann reinkommen und die wir. Als heutige Menschen sage ich jetzt mal mit diesem Reptiliengehirn, was noch was was wir einfach noch haben, wo wir aber mit umgehen können, ähm, ja einfach dieses Problem haben, dass wir diesen Reizen ausgesetzt sind und dieser Dauerstress, wie du gesagt hast, also es sind, es sind so viele Reize, die dann wie so, eine, so ein Dauerbrenner <lacht> sozusagen, der uns dann nachher am Ende dazu führt, dass wir vielleicht nicht mehr weiter wissen und diese Emotionen uns übermannen. Und also ich möchte da so gerne auf dieses emotionale Essen vielleicht noch eingehen, weil das ist jetzt zum Beispiel in meinem Feld oft oft das Thema, dass die Menschen einfach gar nicht so genau wissen, warum sie jetzt zur Schokolade greifen. Sie, da ist vielleicht so ein diffuses Gefühl und das äh, ja, erinnert mich einfach an diesen Freeze-Modus, so dieses, ich bewege mich jetzt nicht mehr und jetzt habe ich nur noch meine Schokolade oder irgendwas, was mich so an früher erinnert und kann dann damit mich irgendwie glücklich machen, weil ich bestimmte Emotionen damit über, überdecke sozusagen. Hast du solche... Ähm, Probleme in Anführungsstrichen oder solche Herausforderungen auch schon mal in deinen Beratungen aufkommen sehen? Oder hast du ja, ab,
1: absolut. Also ich kenne es aus meiner persönlichen Erfahrung auch.
0: Ja. Und
1: äh, ja, ich kenne es auf jeden Fall auch aus den Beratungen. ist wirklich ganz, ganz oft auch Thema. Ja, ich würde gerne auch dazu sagen, dass prinzipiell, sind wir alle irgendwo emotionale Esser und das ist auch per se sage ich mal auch auch, auch nicht verwerflich ähm, man muss das auch nicht komplett irgendwie verbannen wollen es ist halt nur wenn es wirklich Überhand nimmt wenn es zu viel wird und vor allem wenn Essen halt als wirklich als Bewältigungsmechanismus für negative Emotionen wird dann ist es problematisch und dann darf man auch gerne mal genauer hinschauen und dann darf man auch schauen, was man vielleicht ja auch dagegen machen kann. Ja, ich denke auch vor allem, dass es auch Essen als, als Bewältigungsmechanismus irgendwie ja ist, ist vielleicht auch normal, solange es, solange es ein Mechanismus dafür ist. Aber es gibt eine ganze Palette an anderen äh, ja, Möglichkeiten, die wir tun können, um, sage ich mal, aus negativen Emotionen rauszukommen. Wobei man vielleicht da auch dazu sagen kann, es ist auch vielleicht einfach mal normal, dass man auch mal eine negative Emotion hat. Man muss sie auch nicht immer gleich äh, wegschieben. Und ja, es ist ist einfach normal, wir müssen uns nicht ständig gut fühlen. Das denken ja viele, dass es beim Thema Achtsamkeit und so darum geht, dass man, ja, dass man sich einfach ständig gut fühlt. Aber das ist es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, das auch mal selbst zu beobachten, die Gefühle wahrzunehmen und die auch einfach mal zu spüren.
0: Ja, na genau, genau so ist es und so hast du es auch so schön beschrieben, weil... Genau darum geht es in der Achtsamkeit und in, in dem Bewusstsein. Am Ende ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was da gerade abläuft oder dass sich da gerade etwas verändert. Und äh, wie du sagst, es gibt so viele verschiedene Mechanismen. Es ist so wichtig, dass wir uns da auch, und ich denke, da gehst du bestimmt auch mit deinen ähm, Klienten, Klientinnen drauf ein, dass es eben eine Palette gibt und dass wir uns, dessen bewusst sind, dass wir eben andere Möglichkeit haben, dass wir, dass es okay ist. Und deswegen gibt es ja auch den schönen Ausdruck Soul Food, ja, dass wir uns diese Seelennahrung auch mal gönnen, dass dieses Stück Schokolade gar nicht schlimm ist oder der Teller Pasta, weil er dich vielleicht erinnert an eine schöne Zeit, die du auch schon mal hattest. Und das ist sowas Schönes, wenn wir das dann auch genießen können, und wenn wir genau das nehmen und uns wirklich ähm, bewusst, damit beschäftigen, ja. Also, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir die Stück Schokolade, das ist sowas Nährendes dann, ja. Und es ist eben nicht unbewusst. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte eben, weil es ist oft so, dieser Freeze-Modus ist eben so, dass wir unbewusst in so einer Schockstarre stehen und gar nicht wissen, warum wir da drin sind oder warum wir vielleicht auch in diesem Kampfmodus sind. Und ähm, ich glaube, das ist der beste Ansatz, um da erstmal den ersten Schritt zu machen, dass wir da Bewusstsein dran legen. okay, was hat sich denn gerade verändert oder wenn ich zu irgendwas greife und merke, ich habe vielleicht gar nicht unbedingt so einen großen Hunger, sondern es ist vielleicht was anderes, dass mir das erstmal bewusst ist und dann ist das auch okay, wenn das so ist, wenn, wenn ich da nicht Schokolade esse oder ich, ne, für anderes sind es vielleicht auch Chips, aber dass es einfach darum geht, das bewusst zu tun und sich da, da nicht zu verurteilen, wieder in dieses Selbstmitgefühl zu gehen und dadurch dann eben auch dem Körper wieder die das Vertrauen zu geben, dass das jetzt am nächsten Tag auch wieder anders sein darf, ne? Dass es eben so ein so ein wie wie so Wellen, die auf und ab gehen, dass wir mit damit gehen und nicht ähm, dagegen an äh, ne, also wenn du kannst du dir vorstellen, wenn du gegen so eine Welle <lacht> schwimmst, dann ist es halt schwieriger, genau. wenn du erstmal mit der Welle mitgehst und das ist dann manchmal auch dieses fließen lassen, auch mal weinen oder was auch immer da raus will. Oder eben die Schokolade auch wirklich mal ganz genussvoll in dem Moment essen und sagen, okay, ich brauche das jetzt, das ist okay. Aber ich brauche vielleicht nachher nicht mehr die ganze Tafel, sondern es reicht mir vielleicht die halbe. Ja,
1: ich denke, es macht auch immer mal Sinn zu fragen, was braucht der Körper in dem Moment wirklich? Ja. Ich meine, äh, ja, ich habe ja eben kurz erklärt, wenn wir Zucker oder fettreiche Nahrung essen, dann löst das immer noch Dopamin aus. Dopamin ist quasi unser Glückshormon, es lässt uns gut fühlen, aber halt nur für einen kurzen, kleinen Moment. Und ähm, ja, die Probleme, die wir irgendwie haben, die werden dadurch ja nicht gelöst. Und von daher, denke ich, macht es immer, immer Sinn, in der Situation zu fragen, was braucht der Körper gerade wirklich? Also ist es vielleicht die Entspannung, die Ruhe, sich einfach mal auf die Couch zu legen? Ähm, ist es irgendwie ein Energiemangel? Vielleicht würde es ganz gut tun, wenn man an die frische Luft gehen würde oder so. Also ja, in der Situation einfach mal hinterfragen. Und man kann sich auch im, im Vorfeld mal schon mal überlegen, was sind die Dinge, die, die vielleicht alternativ auch Dopamin auslösen würden. Das sind Dinge, die uns Freude bereiten. Ähm, sei es jetzt nur mal ein Gespräch mit einer Freundin ins Telefonat, wie gesagt, einfach mal äh, an die frische Luft gehen, das kann Bewegung sein, das kann ja das bewusste Genießen sein auch. Die Tasse Tee oder so, äh, ja, dass man sich da vielleicht auch schon mal vorher so eine, so eine Palette zusammenstellt, das ist ja ganz, ganz individuell auch. Aber man kann sich da wirklich ja vorher mal Gedanken machen, was, was sind die Dinge, die einem gut tun und die dann einfach mal in der
0: Situation
1: ausprobieren.
0: Das ist ein mega Tipp. Den habe ich tatsächlich selbst äh, an mir so, schon ausprobiert, auch an meinen ja. äh, Coaches. Und das ist so ein schöner Tipp und so eine schöne Übung auch, sich da mal ein bisschen Zeit zu nehmen, ein paar Minuten und mal zu überlegen, was ist denn eigentlich was, was mir gute Gefühle gibt, ja. Sei es, wie gesagt, die Entspannung, vielleicht ein schönes Bad oder ein Gespräch mit einer Freundin oder auch diese Achtsamkeit, also dieses wirklich im Moment sein, das ist ja hat ja, ist ja auch eine Form von Entspannung, ne? dass wir da diese Tasse Tee so genießen können und ja, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Ich habe mir damals aufgeschrieben, malen, singen, tanzen, Natur, mhm. in die Natur gehen, also da kann man sich wirklich mal eine Liste machen mit 10 bis 50 Sachen, also so viel wie einem einfallen und dann, äh, ja, da, da hat man eben schon mal so ein, so ein Notfallblatt, so eine Notfallkofferliste, die man da einfach äh, rausholen kann. Ich finde, das ist eine super Idee, ähm, sich die mal aufzuschreiben. Für, für, genau, jeden, also, für jede, die jetzt zuhört, ne, die da einfach so der oder die vielleicht ein Problem damit hat, in so Momenten, wo es dann emotional wird und man zur Schokolade oder zu irgendeinem anderen Lebensmittel greift, Einfach mal zu überlegen, okay, was brauche ich gerade wirklich, die Frage, ich liebe diese Frage. Also da, auch damit sprichst du mir sehr aus dem Herzen, tolle Frage.
1: Ja, und das heißt ja gar nicht, also wenn, wenn man dann trotzdem zur Schokolade greift, obwohl man dieses Notfallkasten hat, dann finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man sich trotzdem nicht verurteilen soll dass man sich danach nicht schlecht fühlen soll. Am besten, wenn man sich dann dazu entscheidet, okay, ich esse die Schokolade jetzt trotzdem. Wie du eben gesagt hast, dann ganz bewusst essen und wirklich auch genießen. Und nicht mit einem schlechten,
0: schlechten Gefühl und mit einem schlechten Gewissen daraus gehen. Ganz genau. Und wenn du sie dann auch nicht genossen, nicht so langsam und achtsam genossen hast, sondern auch wenn du die halbe Tafel Schokolade mehr oder weniger eingeatmet hast, auch dann. Und diese, genau. auch diese Situation kenne ich sehr, sehr gut, weil ich bin sehr geschult in Achtsamkeit. Und trotzdem, manchmal mache ich es sogar bewusst, dass ich es bewusst nicht achtsam esse. Das ist jetzt auch schon wieder Next Level. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du dich danach nicht verurteilst und sagst, und, und nicht in diese Haltung kommst von jetzt ist es auch egal, weil du hast jede Sekunde wieder eine neue Chance, auch neu zu entscheiden. Das ist mir auch immer sehr wichtig, das den Leuten mitzugeben, weil ja, wir sind alle nicht fehlerfrei, da wir auch 80, 20, ja. Wir dürfen auch hier ähm, einfach milde mit uns sein, weil es ist jede, du hast einfach jeden Moment wieder die neue Chance und das ist ja das Schöne. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind und äh, ja. <lacht>
1: Absolut, das ist auch was, was ich auch in meinen Beratungen immer wieder wieder sehe, was du jetzt gerade gesagt hast, diesen, ja, diesen Anspruch irgendwie auch an sich irgendwie perfekt zu sein und, und daraus resultiert dann oftmals so ganz oder gar nicht. Denken. So, entweder wir wollen uns 100 perfekt ernähren und dann äh, essen wir mal einmal etwas, etwas Ungesundes und vielleicht essen wir es dann auch nicht achtsam und stopfen es halt einfach in uns rein und danach ist halt alles egal. Aber wie du sagst, so, so, so ist es halt nicht. Wir haben die Chance, äh, uns neu zu entscheiden und ja. Deshalb finde ich immer auch hier wieder die ja, 80-20-Regel und wir dürfen auch gerne mal ja, ein bisschen
0: in Anführungszeichen sündigen. Genau und ich glaube, wir dürfen dann auch wieder die, dem Körper das Vertrauen geben, dass der das schon regelt. Ne? Also da bin ich mittlerweile so im Vertrauen, dass ich denke, okay, ich weiß, ich habe jetzt heute zu so viel gestern eingeladen, ich habe vielleicht ein bisschen mehr gegessen, als ich Hunger hatte oder so, ne? dann weiß aber weiß ich, dass mein Körper das von alleine regelt. Dann ist es manchmal so, dass ich eben danach, dann ein paar Stunden später auch einfach, ähm, vielleicht am nächsten Tag sogar, erst um Mittag in die Mittagszeit wieder Hunger habe, weil mein Körper das von mhm. alleine regelt. Der weiß ganz genau, okay, ich brauche jetzt halt ein bisschen länger für die Verdauung und dann ist das auch in Ordnung. Ne?
1: Ich, ich denke, es ist auch wieder ganz, ganz wichtig, einfach auf den Körper zu hören, aber sich da nicht vorher schon so Regeln setzen wie, ja, heute habe ich viel mehr gegessen, jetzt darf ich morgen äh, nur noch das und das essen. Ähm, dann haben wir wieder, wieder einen Gedanken von Verzicht, wir schränken uns wieder extrem ein und ähm, ja, was entsteht dadurch auch nochmal nur mehr Lust auf Essen und auch auf genau die Dinge zu essen, die wir
0: uns vornehmen, nicht zu essen. Ja, ganz genau. Das ist wie wenn du sagst, denk nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. <lacht> ich denke, da denkt jetzt einfach jeder an einen rosa Elefanten. Ich denke, da kann jeder auch was damit anfangen. Umso weniger umso mehr Verzicht wir uns auferlegen, umso mehr wollen wir diese Karotte, die dann vor uns hängt sozusagen, wollen wir erreichen. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass wir da einfach immer mehr wieder ins Vertrauen kommen und auch in dieses Gefühl von, es ist okay, so wie es ist. Und ich darf wieder auf meinen Körper vertrauen. Genau, absolut, ja. Ja, also hast du denn noch irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist was... Das ist so ein besonderer Tipp, den ich irgendwie äh, meinen, meinen Patienten auch manchmal mitgebe, vielleicht auch zum Thema Heißhunger oder irgendwie eine, irgendwas, was dich noch, ähm, was du noch gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, also ich sage mal mit dieser in Anführungszeichen Notfallliste, das habe ich ja schon gesagt, aber was ich dann tatsächlich auch ganz gerne mal mache, ähm, wenn man dann wirklich auch. Äh, ge ja, dann mehr gegessen hat, wie man eigentlich wollte, dass man sich danach auch einfach mal aufschreibt, wie man sich fühlt. Mega. Oftmals ist das Gefühl halt auch nicht, sage ich nur, kein schönes Gefühl. Und das, da darf man auch einfach mal rein spüren dann. Und wenn man das sich einmal auch schriftlich festhält, ist das was, was man sich auch gerne mal wieder wenn man nochmal in so einer Situation ist, durchlesen kann. Und oftmals hilft das auch schon. Und es ist tatsächlich auch so, in unserem Gehirn, jetzt muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen, konkurrieren im Prinzip zwei Zentren miteinander. Das ist einmal der präfrontale Kortex, der ist für sowas wie Planung zuständig und auch über das Nachdenken von Konsequenzen und zum anderen halt unser Belohnungssystem, das auf sinnlichen Genuss aus ist, unter anderem halt eben auch auf Zucker. und wenn wir uns dann doch mal wieder, wenn wir in der Situation sind, auch wieder bewusst machen, wie wir uns nach dem letzten Mal gefühlt haben und zwar nicht nur mal so schnell, kurz drüber nachgedacht, sondern wirklich wieder probiert in dieses Gefühl hineinzugehen. So dass dann wird zum einen der präfrontale Kortex aktiviert und eben nicht das Belohnungszentrum. Das ist schon mal gut. und auf der anderen Seite man, man spürt dieses Gefühl auch einfach und man merkt: okay, das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Deshalb ist das eine Übung, die ich dann auch ganz gerne mal noch mit an die Hand gebe.
0: Danke, das ist eine ganz tolle Übung und es macht so viel Sinn, weil wenn auch, wenn, auch das mit dem Aufschreiben finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, unser Gehirn ja so voll ist mit unseren Gedanken mhm. und alleine durch dieses physische Aufschreiben, was durch die Hand aufs Papier geht, ähm, ja, wird unser Kopf einfach auch schon ein bisschen freier und das macht sehr viel Sinn. super schön, danke für den Tipp.
1: Sehr gerne.
0: Also ich würde sagen, wir haben schon wirklich ganz, du hast Super schöne Sachen uns mitgegeben auf den Weg und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, vielleicht, wenn wir da äh, noch was machen. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Und Jana, möchtest du noch irgendwas ähm, von dir aus deiner Geschichte vielleicht teilen oder möchtest du noch was mitgeben den Zuhörern, Zuhörerinnen, ähm, ja, was dich vielleicht auch auf deinem Weg so geprägt hat um, oder was, was jetzt gerade einfach in deinen Sinn kommt? Was ist es? Welche Botschaft möchtest du vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich denke halt einfach dass man, wir haben jetzt heute, sage ich mal, vor allem auch über das Thema Heißhunger gesprochen. Ähm, ja, und auch aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen und auch aus der Erfahrung mit meinen Klienten, ähm, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig, dass man einfach so eine ganzheitliche Herangehensweise hat. Wir haben jetzt heute über ganz viele Gründe auch dafür gesprochen. Es gibt noch weitere, Thema Darm haben wir gar nicht angesprochen,
0: tatsächlich. Du um, du gern, wenn du möchtest, gerne auch noch mal ähm, einen Schlenker machen. Soll ich nach einmal einen Schlenker machen? Gerne. Okay. Also
1: tatsächlich ist es so, dass auch der Darm sich ja ganz stark auf unser Essverhalten auswirken kann. Und zwar... Ja, durch, eigentlich durch ganz viele verschiedene Mechanismen. Zum einen ist es halt so, wenn wir zu viele bestimmten Mikroorganismen in unserem Darm haben, die sich vor allem von Zucker ernähren, dann signalisiert unser Darm, dass wir mehr Zucker brauchen. Und was bekommen wir dadurch? Natürlich heiß Hunger auf Süßes okay, wir essen mehr Süßes, mehr Süßes, diese Bakterien werden genährt, diese Bakterien oder Mikroorganismen, die äh, verbreiten sich weiter, die wachsen weiter schön und wir bekommen noch immer noch mehr Lust auf Süßes. Ähm, ich denke, das ist ein ganz, ganz äh, ja, wichtiger Mechanismus schon. Aber es ist auch natürlich so, wenn... Uns, unser Darm, ähm, sage ich mal, das Mikrobiom nicht perfekt aufgestellt ist, dass wir bestimmte Nährstoffe auch nicht so gut aufnehmen können. Und wenn Nährstoffmängel bestehen, dann kann das auch wiederum zu Heißhunger führen. Oder auch, äh, ja, unser Darm, der produziert auch bestimmt, beziehungsweise die, die Mikroorganismen im Darm, die produ produzieren bestimmte Vitamine, und auch Hormonvorstufen, Hormone selbst. Und auch wenn da etwas nicht richtig stimmt, dann kann auch das wieder Heißhunger ja, auslösen. Unter anderem ist es auch so, dass äh, ja, ja, unsere Darm-Mikroorganismen die Propionsäure produzieren. Diese wiederum regt äh, die Bildung von dem Hormon Peptid YY an. Das ist das Sättigungshormon. Das heißt, das kann sich zum Beispiel auch wieder positiv auswirken. Umgekehrt gibt es aber auch dann solche Darmbakterien, die die Essigsäure produzieren. Und die äh, regt die Bildung von dem Hormon äh, Krelin an. Ja, was macht Krillin? Krillin äh, sorgt dafür, dass wir Appetit bekommen und essen wollen. Und es ist tatsächlich so, durch eine, sage ich mal, ungünstige Lebensweise und durch eine ungünstige Ernährung, kann es halt dazu kommen, dass äh, die Mikroorganismen im Darm so ein bisschen in ein Ungleichgewicht geraten und dass wir im Verhältnis dann auch zu viele von den Essigsäure produzierenden Mikroorganismen haben, was halt dann wirklich auch Heißhunger begünstigen kann. Ähm, genau, es gibt noch weitere Zusammenhänge, aber ich denke, das hier ist schon mal ein bisschen was. Das Thema Darm ist halt wirklich ganz, ganz wichtig und aber auch sehr komplex.
0: Ja, total. Und wer da sich noch ein bisschen näher auch informieren möchte, ich hatte schon mal eine Podcast-Folge auch zu dem Thema mit einer ähm, ganz lieben Freundin aufgenommen. Und das ist einfach ein Thema, was mich auch schon seit Jahren ähm, ja beschäftigt und wo ich total interessant finde. Deswegen danke nochmal für die Ausführung, auch äh, über die Hormone. Und ich finde dieses also äh, so lustig immer, wenn ich das höre, mhm. weil es hört sich schon so krummelig an, immer wenn das so ein kleiner der dann das Magenkrummeln irgendwie verursacht. Das kann man sich vielleicht dann so ganz gut merken. Ich finde das mega interessant und super wichtig, wie du schon sagst, dass man eben diese Ganzheitlichkeit auch im Blick hat. Das ist eben nicht nur auf der einen Seite dieses gesunde Essen und wir müssen die Darmbakterien aufbauen, so, aber eben, dass es auch super wichtig ist, und dass es eben auch nicht nur immer nur Meditation oder Entspannung sein soll, damit wir irgendwie, damit wir unser Bauchgefühl hören können, sondern dass beides so wichtig ist. Deswegen auch wieder der Schlenker zurück zur Intuition, dass wir die Intuition eben im wahrsten Sinne des Wortes hier auch füttern dürfen mit diesem Wissen, diesem Körperwissen, mit der Biochemie, die dahinter steckt, und eben auch ähm, dieses emotionale mit dazu nehmen, dass wir das nicht trennen voneinander. Und das denke ich, da sind wir auf einem guten Weg, auch in der Schulmedizin mittlerweile schon, dass wir immer mehr auch Körper und Geist zusammenbringen. Und ich glaube, das ist hier auch wieder das Thema.
1: Genau. Was ich vielleicht jetzt zum Schluss auch noch gerne sagen würde, das war jetzt wirklich ganz, ganz viel Input und so, dass man aber auch wirklich schon durch kleine Veränderungen da auch wirklich viel bewirken kann. Deshalb, also man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Wenn ich jetzt auf die Ernährung schaue, eine Ernährung, die ähm, ja gut für den Darm ist, dann äh, ist die in der Regel, sieht die auch so aus, dass die gut für den Blutzuckerspiegel ist. Also äh, ja, oder wenn man aufs Thema Stressmanagement guckt, auch da kann man wirklich ganz, ganz viel ja schon machen mit Kleine Techniken, die man erlernt. Und es ist dann auch oftmals so, wenn man erstmal mit kleinen Schritten anfängt, die gar nicht so schwer sind umzusetzen, dass man da so ein Rad ins Rollen bringt und dann automatisch immer noch das eine oder andere dazu kommt.
0: Ja, super, genau, das sehe ich ganz genauso, weil es ist ja oft eben so ein großer Wirrwarr und wir wissen alle nicht, wo sollen wir jetzt hingehen. Und ja, genau, vielleicht ist einer dabei oder eine dabei, die mehr äh, eher auf der körperlichen Ebene beginnen möchte, vielleicht auch mal ein bisschen Zucker weglassen möchte, das hab, so, so bin ich damals zum Beispiel dazu gekommen, erstmal die Achtsamkeit überhaupt mhm. äh, zu spüren, dass da sich was verändert in meiner Verdauung. Ich habe es vor allem an meiner Verdauung gemerkt, dass sich was verändert hat, aber... Dadurch, dass sich meine Verdauung verändert hat, hat sich auch meine Stimmung verändert. Also ich wurde ich war da viel entspannter und war nicht mehr so schlecht drauf. Ja, das, Auch das hat sich verändert. Und da kann ja jeder seinen Zugang finden. Vielleicht ist da jetzt jemand dabei, der oder die vielleicht eher mal eine Entspannungstechnik ausprobieren möchte, wie Meditation, Yoga oder einfach mal eine tiefe Atmung und vielleicht jemand anderes, der eher mal schauen möchte, wie sieht es denn eigentlich aus äh, mit meinem Stuhlgang? Ja? Also wie sieht es denn genau. da aus? Ist das eher, läuft das ganz gut oder habe ich da eher Probleme? Ne? Also ich glaube, da hat jeder so eine bestimmte, einen bestimmten Zugangsweg und das finde ich total wichtig, dass du das sagst, dass man sich da nicht verliert und nicht alles auf einmal machen muss, sondern genau, einen genau. Weg findet, äh, wo man äh, quasi eine Kettenreaktion auslösen kann. Ja, so, so, Sobald man einen Weg findet, ähm, ja, nur dass man das eben im Blick behält, dass es das alles zusammenhängt und dass man durch kleinere Schritte dann auch schon was bewirken kann. Finde ich total schön, ja. ja. Danke. Ja, sehr gerne. Jana, ich freue mich total, immer noch, dass wir uns kennenlernen haben, dass du hier bist und äh, ja, ich bedanke mich wirklich total über alles, was du mit uns geteilt hast, vor allen Dingen dein, dein, dein Wissensschatz, ja, es ist natürlich immer schwierig, in so eine Podcast-Folge alles reinzukriegen, aber ähm, das war, glaube ich, schon sehr schön, eine Zusammenfassung einfach auch von diesem ganzheitlichen Aspekt auf das Thema gesunde, aber eben auch achtsame und stressfreie Ernährung und das finde ich total schön, wie du das ähm, ja, wie du das uns erklärt hast, aber eben auch mit diesem Hinblick auf die Ganzheitlichkeit. Vielen Dank dir. Ja. Ja, ich gern. hoffe auch, dass
1: ich ja, ein bisschen
0: was weitergeben konnte. Ja,
1: das
0: würde ja. mich freuen. Ganz bestimmt. Ich werde auch, wie, man kann dich ja auch finden im Internet. Ne? Du hast ja auch eine Instagram-Seite, eine Webseite. Und da genau, würde, ich, würde genau. ich einfach deine Daten nochmal unten verlinken, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was auch die Ernährungsberatung angeht. Und ja, wer weiß, was wir mal so zusammen machen. <lacht> Vielleicht können genau. die Leute das dann in Zukunft auch nochmal äh, sehen. Aber erstmal ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ich freue mich auf alles, was ich von dir noch hören kann, was wir eventuell noch zusammen machen. Und ansonsten einfach von Herzen vielen Dank für deine Infos und für alles, was du mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch auf alles, was noch kommt und was mhm. wir gemeinsam
0: angehen werden. Schön. Danke dir. Mhm. <lacht> Ich hoffe, du konntest dir ein paar Botschaften für dich aus diesem wirklich sehr inspirierenden Interview mitnehmen und ich werde dir alle Informationen zu Jana auch in den Beschreibungen unter diesem Podcast verlinken, auch nochmal die Folge, die ich damals mit der Lena aufgenommen hat zum Thema Darm, falls dich das interessiert und vielleicht hast du es auch mitbekommen, dass ich bereits eine Ausbildung gemacht habe zum Coach für intuitive Ernährung. Ich nenne das lieber achtsame und stressfreie Ernährung, einfach weil es... Einfacher ist, das zu greifen. Und ich möchte dir auch nochmal mit auf den Weg geben, wenn du irgendwie Probleme oder Herausforderungen hast mit deinem Essen, dann melde dich gerne. Wir möchten das gerne wirklich ganzheitlich betrachten, denn oft gehen wir das eben von der einen Perspektive an und dann wissen wir vielleicht gar nicht genau, wo es vielleicht auch herkommt. Und meine Aufgabe ist es, ja mit dir vielleicht auch an den emotionalen Blockaden zu arbeiten. Das heißt, wenn du nicht genau weißt, woher dieses emotionale Essen kommt und du dir jemanden wünschst, der dir, der dich auf deinem Weg begleitet, hin zu einer stressfreien und achtsamen Ernährung, dann melde dich sehr gerne bei mir oder bei der Jana und dann können wir dir gerne auf deinem Weg helfen. Und ich freue mich total, wenn du dir auch in dieser Podcast-Folge wieder eine Botschaft für dich mitnehmen konntest. Und ja, lass es dir gut gehen und vor allem hör auf deinen, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und ähm, ja, Lass dir nicht so viel von außen erzählen, was genau die richtige Diät ist oder welche Ernährungsform genau das ist, was für dich gut ist, sondern hör immer auch auf deine Bedürfnisse und auf das, was dir gut tut. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dann. Tschüss!